0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, première visite officielle du secrétaire d'État américain à Ottawa. L'analyse de Frédéric Méran directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. L'inflation, le mandat de la Banque du Canada, les relations entre Pierre Poilièvre et les journalistes. Retour sur les dossiers chauds de la semaine avec Joël-Denis Bellavance, Émilie Bergeron et Yves Malo. Et le Canada, superpuissance de l'immigration parmi les pays du G7. On décortique les plus récentes données de statistiques Canada avec l'analyste Athanase Barayen-Dema. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, le secrétaire d'État américain effectue une première visite officielle au Canada depuis qu'il est responsable de la diplomatie américaine. Anthony Blinken est à Ottawa aujourd'hui et sera à Montréal demain. M. Blinken doit discuter avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, des grands enjeux internationaux, notamment de la guerre en Ukraine, de l'influence de la Chine et de la crise en Haïti.
1: C'est donc une seconde visite euh, parce que j'ai fait une visite virtuelle euh, en début de mon mandat. Mais surtout d'être ici en ce moment, euh, ça, c'est, c'est important parce que nous avons des défis, comme disait euh, mon ami Mélanie, mais les défis, quand nous faisons face à ces défis ensemble, comme nous le faisons les États-Unis et le Canada, euh, on va avoir un, un succès, un succès pour nos citoyens, mais aussi un succès pour les euh, pays à travers le monde. Euh, je me réjouis aussi, surtout, euh, non seulement de notre partenariat, mais de notre amitié face euh, à ces défis et, comme disait le ministre, au travail.
0: Pour analyser cette visite du secrétaire d'État américain au Canada, je retrouve Frédéric Méran, qui est professeur et directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. C'est donc la première visite officielle d'Anthony Blinken au Canada. Euh, dites-nous d'abord jusqu'à quel point c'est important pour le Canada que cette visite du secrétaire d'État euh, américain
2: une rencontre bilatérale avec un secrétaire d'État américain pour un pays comme le Canada ou pour tout autre pays dans le monde, c'est toujours un moment privilégié d'aborder euh, tous les sujets ensemble, les sujets d'intérêt pour le Canada surtout, mais aussi pour les Américains. Il n'y a pas de grande pomme de discorde sur les questions diplomatiques entre le Canada et les États-Unis, mais c'est plutôt euh, une occasion de comparer ces notes et de voir dans quelle mesure mm-hmm. les deux peuvent travailler ensemble.
0: Ouais. Avant qu'on parle des dossiers qui vont être discutés, euh... Euh, bon, c'est la deuxième fois que, en quelques semaines seulement, finalement, que la ministre Joly et le secrétaire d'État Blinken se rencontrent. Il y avait eu une rencontre bilatérale le 30 septembre à Washington. Euh, la relation entre les deux euh, politiciens, Frédéric, semble vraiment très bonne. On sait que M. Blinken parle un français impeccable et qu'il tient à parler français quand il est en présence de la ministre Joly. Est-ce que cette apparente amitié, ça aide dans l'avancement des dossiers qui préoccupent les deux pays? Ou si vraiment ça se passe plutôt entre le premier ministre Trudeau et le président
2: Biden. Il y a deux éléments dans votre question. D'abord, est-ce que les relations personnelles jouent un rôle en diplomatie? À l'évidence, oui. Sinon, tous les ministres des Affaires étrangères pourraient remettre leur démission. Ils ont la conviction que d'établir un bon rapport les uns avec les autres, ça aide à faire avancer les choses. Et Anthony Blinken, en général, une, une opinion très favorable des pays européens, du Canada, de la démocratie, donc bien avec Mélanie Joly, aussi, s'appuie sur une vision du monde qui semble assez comparable. Après, l'autre question, c'est de savoir si euh, ces, ces relations euh, bilatérales permettent véritablement de faire avancer les, les dossiers. Euh, la difficulté pour répondre à votre question, c'est que le Canada et les États-Unis n'ont pas des relations très difficiles. En revanche, le Canada est un petit pays par rapport aux États-Unis. Ouais. Et donc, il n'est pas étonnant que Blinken rencontre aussi le premier ministre du Canada, même si son homologue, formellement, c'est la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.
0: Parlons justement des dossiers qui sont à l'ordre du jour de cette rencontre entre Mélanie Joly et Antony Blinken. Bon, la crise en Haïti semble au sommet des priorités. Euh, qu'est-ce que les États-Unis attendent du Canada dans ce dossier haïtien?
2: Essentiellement, ce que le Canada fait depuis le début d'une crise qui, en fait, ne date pas de l'année dernière en Haïti, mais depuis des décennies, euh, c'est d'être un un partenaire important. euh, Haïti, un des des pays à propos desquels le le Canada est un véritable acteur diplomatique avec les États-Unis. Donc, euh, ça veut dire de l'argent, ça veut dire de l'aide technique, ça veut dire peut-être un jour aussi une force d'appui à la sécurité. Ça veut dire un rôle diplomatique aussi, considérant la diaspora haïtienne importante qui vit au Canada. Euh, par contre, le défi est vraiment considérable puisque la situation n'a vraisemblablement jamais été pire en, en Haïti. Donc, il n'y a pas des pistes de solutions euh, évidentes, il n'y a pas des victoires faciles dans ce dossier-là. Mais il est certain que le Canada et les États-Unis sont très, très proches sur le dossier ici.
0: Oui, crise donc majeure en Haïti. Euh, sur l'Ukraine maintenant, Frédéric, évidemment, le Canada et les États-Unis font front commun depuis le début contre l'invasion par la Russie et le régime de Vladimir Poutine. Ça fait plus de huit mois maintenant que cette guerre se poursuit. Euh, quels sont les objectifs des deux pays à ce stade-ci de l'invasion?
2: À ce stade-ci, les objectifs n'ont pas changé et vous avez raison, ils sont essentiellement les mêmes. Chacun à sa hauteur, évidemment, puisque les États-Unis ont apporté un soutien en équipement euh, militaire et aussi un soutien euh, économique tout à fait considérable à l'Ukraine. Le Canada le fait aussi, mais dans une moindre mesure. Euh, sur le plan des objectifs, ça demeure maintenir la solidarité entre les pays, surtout occidentaux, à l'endroit de l'Ukraine, maintenir une certaine fermeté à l'endroit euh, de la Russie. Donc, je dirais que cette rencontre-là s'inscrit dans une séquence où il s'agit de euh, maintenir la solidarité avant l'hiver, un hiver qui va être très dur en Europe. Nous, on n'en verra pas les conséquences euh, de cette crise énergétique provoquée par la guerre que mène la Russie en Ukraine, mais les Européens vont les voir. Et là, il y a un risque d'effritement de la solidarité euh, des alliés. Mm-hmm. Et le Canada et les États-Unis vont être sur la même longueur d'onde de ce point de vue.
0: On sait, euh, Frédéric, que le secrétaire d'État Blinken a tenu à prolonger son séjour au Canada parce qu'il tenait à se rendre à Montréal, où Mélanie Joly, on le sait, est députée. Euh, les deux vont même se rendre au marché Jean-Talon, un des endroits les plus cosmopolites de la métropole. Euh, est-ce que les deux pourraient discuter des dossiers qui sont plus spécifiques au Québec, vous pensez?
2: Alors d'abord, je, je suis très heureux que le secrétaire d'État, Blinken, se rende au marché Jean Talon. Il va aussi rencontrer des étudiantes et des étudiants de l'Université de Montréal. Donc ça sert un petit peu aussi à ça d'avoir une ministre des Affaires étrangères qui vient euh, de Montréal. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la rencontre aurait eu lieu dans une autre ville autrement. Est-ce que le Québec va être un objet de grande discussion? Je ne m'attends pas à ce que des enjeux, par exemple, commerciaux, qui sont ceux qui préoccupent le plus le Québec, soit mm-hmm. abordés lors de ces rencontres. Ça relève davantage du secrétaire au commerce et du ministre euh, du commerce international au Canada. Donc, je pense que c'est plutôt un programme euh, culturel et, et de bonne ouais. entente qu'il faut voir à Montréal.
0: Est-ce que le chemin Roxham, quand même, pourrait faire partie euh, des discussions, des conversations?
2: Je n'ai pas vu qu'il soit à l'ordre du jour. C'est sûr que ça peut... Ça fait partie des des, des sujets qui peuvent être abordés en fin d'ordre du jour, mais c'est vraiment, je dirais, une rencontre bilatérale qui est axée sur les grands enjeux de politique internationale. On les a mentionnés, Haïti, l'Ukraine, on pourrait parler de l'Iran également, euh, de la montée de la Chine. Donc, c'est vraiment là-dessus que, je crois, ces, ces discussions vont porter.
0: Oui, un ordre du jour quand même assez chargé. Euh, en terminant, Frédéric, Mike Pompeo est le dernier secrétaire d'État à avoir effectué une visite au Canada. C'était en 2019 sous le président Donald Trump. C'était donc avant la pandémie. Est-ce que euh, l'avenue du secrétaire d'État Blinken, euh, ça laisse présager une visite au Canada du président Biden sous peu, vous pensez?
2: Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que Joe Biden n'est pas venu physiquement au Canada dans les deux premières années de son mandat. Euh, il est possible que dans les deux dernières années de son mandat, il ait davantage de temps pour voyager à l'étranger. D'une part parce que la pandémie est terminée et d'autre part parce qu'il aura vraisemblablement un congrès qui ne lui permettra pas de mettre en œuvre son agenda législatif. Et généralement, les présidents à ce moment-là voyagent plus. Mm-hmm. Et normalement, le pays privilégié par les présidents américains, surtout démocrates, c'est le Canada euh, donc, je serais étonné que Joe Biden ne trouve pas le temps de venir au Canada au cours des deux prochaines années, mais je ne sais pas exactement quand.
0: À suivre. Frédéric Méran, merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci.
2: Bonne soirée. Au revoir.
0: L'inflation a encore une fois dominé les échanges cet après-midi à la Chambre des communes. Les conservateurs ont une fois plus reproché au gouvernement Trudeau ses politiques inflationnistes, surtout au moment où on apprend que de plus en plus de Canadiens doivent avoir recours à des banques alimentaires pour se nourrir. Voici un extrait des échanges.
3: À Loretteville, il y a le frigo partage. À Neuchâtel, le comptoir Amélie-Frédéric. À Val-Bélair, le frigo Val-Boncoeur. Ce sont trois endroits pour l'aide alimentaire. Et à ces endroits, comme malheureusement partout au Canada, on a vu une hausse substantielle des besoins au cours des dernières semaines, des derniers mois. On apprend aujourd'hui, Monsieur le Président, que 1,5 million de Canadiens, juste le mois dernier, ont fait appel à l'aide alimentaire. Monsieur le Président, se nourrir, ce n'est pas un luxe, particulièrement ici au Canada. On doit avoir les moyens. Est-ce que le gouvernement pourrait au moins donner une bonne nouvelle aux Canadiens, s'assurer qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes au cours des prochains mois et des prochaines années? Bravo.
1: L'honorable ministre des Familles.
0: Monsieur le Président, encore une fois, c'est difficile à créer que les conservateurs sont vraiment préoccupés avec les, l'état de la pauvreté ici au Canada. Parce que le record démontre que chaque fois que nous mettons en place quelque chose pour aider les gens à, qui ont besoin d'aide, ils votent contre. Alors aujourd'hui, ils ont une opportunité d'appuyer les appuis dentaires, d'appuyer les appuis pour les gens qui paient le loyer. Est-ce qu'ils vont être avec nous et les appuyer? On espère qu'on peut compter sur eux aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. La lutte à l'inflation et le gouvernement Trudeau, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Émilie Bergeron de la presse canadienne, qu'on accueille d'ailleurs pour la première fois, et euh, Yves Malou, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment le sujet qui a dominé la semaine politique à Ottawa, l'inflation. Yves, je vais commencer par vous. Euh, la ministre des Finances, Mme Freeland, on le sait, doit présenter une mise à jour économique et financière au début du mois de novembre. Ça fait plus qu'une semaine là, qu'elle nous prépare à une possible récession, même si elle ne prononce pas le mot qui commence par « R comme tel. Euh, à quel point la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement économique, ça place le gouvernement sur la défensive?
3: Bien, écoutez, c'est le sujet de l'heure, vous l'avez dit, et on n'en sort pas. Vous savez, les conservateurs, ça fait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, que c'est leur champ d'intérêt, que c'est sur ce clou qu'ils tapent de façon régulière. Mais là, le gouvernement doit embarquer dans ce train parce que, euh, oui, les taux d'intérêt grimpent. Encore cette semaine, j'entendais parler d'une histoire où une famille qui payait 900 dollars d'hypothèque aux deux semaines, ça a grimpé à 1200 dollars aux deux semaines. Euh, l'épicerie, une fortune. Les gens qui veulent changer de voiture se font littéralement étrangler. Bref, tout coûte plus cher partout. Alors oui, le gouvernement doit être très sensible à cette situation. Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle. Demandez au gouvernement conservateur en Grande-Bretagne et vous comprendrez qu'il n'y a <rire> pas de solution miracle. Mais <rire> les gens doivent sentir que les politiciens sont sensibles au sujet et que les politiciens travaillent pour eux et elles. Alors, ouais. euh, tout là, le nœud du problème est là.
0: Bon. Euh, Joël Denis, pendant ce temps-là, quand même, Mme Freeland nous prévient qu'on ne pourra pas aider tout le monde durant ce ralentissement économique. Euh, est-ce que la ministre des Finances va pouvoir résister aux pressions du premier ministre Trudeau, qui, lui, juge au contraire qu'il faut augmenter les dépenses pour aider tous les Canadiens qui en arrachent?
1: Oui, voilà une, une bataille qu'on va connaître probablement, les, dont on va connaître les dé, le dénouement au cours des prochaines semaines. Parce que oui, vous avez raison de dire que Mme Foulin a préparé soigneusement le terrain au cours des derniers jours à de mauvaises nouvelles qui pourraient être incluses dans sa mise à jour économique. Et cette mise à jour économique va démontrer, si oui, on s'en va en récession. Je pense que ça va être confirmé avec les projections économiques. Mais il y aura sûrement des pressions énormes qui seront exercées par M. Trudeau et d'autres ministres du cabinet pour justement augmenter les dépenses, pour soutenir les familles. Et les pressions vont peut-être même venir du NPD également, qui a conclu un accord politique mm-hmm. avec les libéraux pour maintenir les libéraux au pouvoir. Donc, Mme prince se retrouve dans une situation très délicate. Euh, saurait-elle résister autant euh, que d'autres anciens ministres euh, des finances Ça reste à voir. Je donne l'exemple suivant Bill euh, Morneau, ouais. l'ancien ministre des finances de euh, Justin Trudeau, trouvait que M. Trudeau dépensait trop et comment ça s'est terminé Ben, M. Morneau a dû faire ouais. ses valises.
0: Ouais. Émilie, justement, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à des tensions entre Chrystia Freeland et Justin Trudeau, un peu comme ce qu'on avait vu à l'époque de, de l'ex-ministre des finances Bill Morneau Qu'est-ce que vous en pensez de votre
4: côté ça reste à voir au, au fil du temps. C'est certain que c'est un discours qu'on, qu'on commence à peine à entendre du côté de Mme Freeland. Donc, est-ce que la, la, l'apparence de, de, de dichotomie avec M. Trudeau va persister dans le temps et comment elle pourrait se faire taper sur les doigts? Euh, on sait que ces discours, elle, elle, elle n'a pas l'air de les faire approuver à, à l'avance avant de les prononcer. Euh, ça fait plusieurs occasions là, où euh, il semble y avoir des, des différences avec euh, ce que M. Trudeau dit. Euh, mais euh, comme, monsieur, euh, comme Joël Denis euh, le disait, euh, oui. c'est certain qu'il va y avoir de la pression pour, pour dépenser surtout euh, du côté, je pense, euh, de M. Singh, euh, qui, on le sait, a, a son accord là, avec les libéraux. Euh, dans cette entente-là, euh, il y a beaucoup de... de, de, de ça, ça nécessite des nouveaux fonds pour mettre en place des nouveaux programmes. On n'a qu'à penser euh, au, à l'assurance pour les soins dentaires. Euh, là, en ce moment, le projet de loi C-31, c'est un premier jalon, mais euh, ce qu'on veut, c'est euh, la mise en place d'un programme qu'on Plaît. Donc, ça implique de ouais.
0: l'argent. Un beau dilemme donc pour Madame Freeland à venir. Parlons maintenant du mandat de la Banque du Canada. Bon, pas de surprise évidemment. La Banque a annoncé une hausse de son taux directeur. Le chef du NPD, Jack meeting s'est montré euh, disons, très critique du travail de la Banque. Il accuse d'être trop agressive dans ses augmentations de taux. Ça étouffe les personnes les plus démunies. Monsieur Singh aimerait même que le gouvernement Trudeau modifie le mandat de la Banque du Canada pour conserver un maximum d'emplois et est-ce que le chef du NPD joue à un jeu dangereux en se mêlant comme ça du mandat de la Banque du Canada?
3: Oui et non, parce que bien sûr, euh, la Banque du Canada n'est pas euh, comme le PAP, n'est pas prétendument infaillible. Alors oui, euh, <rire> la Banque du Canada peut prendre des décisions qui peuvent être discutables, mais toujours est-il qu'il faut proposer des solutions. Alors, je respecte l'indépendance de la Banque du Canada, mais euh, ce n'est pas suffisant. Il faut... Euh, arriver avec des solutions et dire qu'il euh, craint des pertes d'emploi massives, ça me semble un peu léger en ce moment, alors qu'il y a une crise de l'emploi et pénurie, que euh, oui. personne n'est pénurie de personnel partout et que personne n'est incapable de combler ces pénuries de personnel. Alors, euh, M. Singh a le droit de critiquer. Est-ce que c'est un jeu dangereux? Ça peut l'être s'il n'apporte pas de solutions concrètes.
5: Ouais.
0: Émilie, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette sortie du NPD cette semaine?
4: But. They- Monsieur Signe, qui essaie de, de, de trouver sa place un peu sur l'échiquier politique encore plus depuis que Monsieur Poilièvre est devenu euh, chef du Parti conservateur, et j'ai, trouvé, j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, un drôle de choix, euh, disons, de taper sur le coup de la Banque du Canada. Bien sûr, son message n'est pas exactement le même que Monsieur Poyève. Il ne promet pas de, de limoger euh, le gouverneur de la Banque du Canada euh, s'il devient premier ministre, euh, mais quand même, c'est un, un drôle de choix. Euh, Um... Bon, il a répété à plusieurs reprises qu'il était euh, en faveur du maintien de l'indépendance de la Banque du Canada, mais, mais ce n'est pas suffisant de, de le dire. Il propose quand même des changements au mandat de mm-hmm. la Banque du Canada, donc au gouvernement d'intervenir. Euh, donc, il faudra voir aussi concrètement pour les gens quel écho ils vont trouver aussi dans, dans ce message-là. Euh, c'est un petit peu flou, là, de, pour, peut-être pour monsieur, madame tout le monde, de, euh, de penser, bon, il veut euh, que le gouvernement modifie le mandat. De cette institution-là. Euh, donc, pour moi, c'est surtout curieux, curieux euh, dans le contexte où euh, M. Poiliev a été a été très critiqué euh, de s'attaquer euh, frontalement à la Banque du Canada.
0: Oui, parce que le mandat de la Banque, vous avez raison, ça reste abstrait pour bien des Canadiens. Euh, sur la relation maintenant entre Pierre Poilièvre et les journalistes, ça fait 40 jours que le chef du Parti conservateur ne s'est pas prêté aux traditionnels mêlés de presse au Parlement. Sauf, évidemment, celle qui avait été plutôt remarquée. Il avait répondu à deux questions et s'était fait interpeller par le journaliste David Akin. Euh, Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut penser de cette stratégie de Pierre Poilièvre d'ignoration? les journalistes?
1: Ben, en fait, M. Poliev poursuit une stratégie qu'il a employée durant la course du leadership, c'est-à-dire mm-hmm. contourner les médias traditionnels, utiliser les médias sociaux pour véhiculer son message. Ça lui a rapporté un grand succès pendant la course à la direction, mais je ne sais pas s'il peut utiliser la même formule pour euh, conquérir le cœur des Canadiens. On est quand même euh, euh, là pour poser des questions que les M. et Mme Tout le Monde se posent, et ces questions-là, on veut les évidemment les poser aux chefs qui veulent, qui aspirent à gouverner le pays. Donc, tôt ou tard, je pense que M. Polièvre devra se soumettre à l'exercice. Plus le retard, plus ça ça risque d'être compliqué et difficile pour lui. Alors, il aurait avantage, je pense, à se pointer un peu plus souvent devant les journalistes pour répondre à nos questions.
4: Émilie, votre avis là-dessus Bien, un peu comme ce que Joël Denis dit, hein, dans une élection générale, est-ce que M. Poliev va pouvoir continuer à fuir comme ça les médias? Euh, ça reste à voir, il y a quand même aussi des, des électeurs charmer, des, des, des gens qui, euh, qui écoutent religieusement le téléjournal le soir. Est-ce que ces gens-là sont nécessairement sur, sur Twitter ou sur YouTube en train de regarder des vidéos de M. Poliev Peut-être pas. Euh, donc, euh, il faudra voir si c'est une stratégie euh, qui peut fonctionner à long terme. Euh, Chose certaine, il semble vouloir quand même inciter des gens qui peut-être normalement ne votent pas aux élections générales, euh, les appeler à voter. Et puis, euh, peut-être qu'avec cette stratégie-là de communiquer par les réseaux sociaux, euh, ça peut amener certaines personnes euh, à, à, à éviter de s'abstenir encore une fois, puis d'aller voter pour M. Polyev. Donc, euh, par de la suite, ah, je dirais.
0: Oui. Bon, euh, je m'excuse, je vous ai coupé, fallait un petit peu plus vite. Je veux vous entendre sur la fameuse chambre à 6 000 la nuit. Euh, le National Post nous a révélé cette semaine que le gouvernement fédéral a dépassé 400 000 en chambre d'hôtel lors des funérailles de la reine Élisabeth II et 6 000 pour une seule chambre, pour une seule nuit. Joël Denis, est-ce que vous pensez que ça va suivre euh, les libéraux longtemps, cette controverse, que ça va faire mal? Oui,
1: parce que... les Oui, parce que le Parti conservateur en fait un plat à la Chambre des communes depuis qu'on a a appris cette information. Et euh, évidemment, on va tenter de savoir qui a obtenu cette chambre à 6 000 Donc, je pense que le Parti conservateur sent qu'il y a peut-être un un, un os sur lequel ils peuvent gruger pendant un bout de temps. Et euh, et ça me fait penser un peu au au jus d'orange qu'avait obtenu... Euh, la ministre Benvauddin, 15 on avait a fait un gros plan, elle avait démissionné à cause de ça. Imaginez si on mm-hmm. découvre qui a couché dans cette chambre à 6 000 <rire> ça pourrait être, avoir des conséquences politiques encore plus graves pour la personne qui est couchée là. <rire>
0: À suivre. On va terminer avec la commission sur l'état d'urgence. Euh, il y a eu plusieurs révélations cette semaine. On a appris que le jour même où le gouvernement Trudeau a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence euh, à la mi-février, donc, euh, la commissaire de la GRC, Brenda Lukey, estimait qu'il restait encore d'autres outils pour mettre fin à l'occupation au centre-ville d'Ottawa. Elle en a fait part au gouvernement. Euh, Yves, à quel point ça vient contredire les arguments du gouvernement Trudeau pour avoir déclaré justement l'état d'urgence?
3: Tout contredit les arguments du gouvernement Trudeau depuis le début de cette commission. En fait, ce qu'on constate depuis le début de la commission, c'est qu'il y a eu une espèce de tempête parfaite d'inertie et d'incompétence de gens qui soit regardaient ailleurs parce que c'était trop délicat ou soit étaient incapables de prendre des décisions. Il euh, y avait la ville qui ne parlait pas à la police, la police qui ne parlait pas au gouvernement provincial, ni au gouvernement fédéral, ni à la ville. Bref, personne ne parlait à personne, ce qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu déclarer l'état d'urgence. Alors, est-ce que cet état d'urgence a été déclaré parce que la sécurité nationale était en jeu ou parce qu'une série de gens incompétents n'ont pas fait leur travail? Il est fort possible qu'on arrive à la solution numéro deux pour justifier ce fiasco qui est survenu l'hiver dernier.
0: La commission qui se poursuit jusqu'au mois de novembre, on aura l'occasion de s'en reparler. Voilà. Yves, Émilie, Joël-Denis, merci beaucoup. Ça fait le tour des sujets de la semaine. Merci. Merci. merci à vous. Bonne au semaine. Au revoir. Les immigrants représentent maintenant près du quart de la population canadienne. Selon les nouvelles données publiées par Statistique Canada, les immigrants reçus et les résidents permanents représentaient 23 de la population en 2021. C'est la plus forte proportion observée dans l'histoire du pays et la part la plus élevée aussi parmi tous les pays du G7. Alors, pour décortiquer ces nouveaux chiffres, je retrouve Athanas Barayandema, qui est analyste chez Statistique Canada. Bonsoir, Monsieur Barayandema. dema Bonsoir. C'est donc le plus important boom d'immigration depuis le début de la Confédération, quand même, c'est pas rien. Euh, quand on pense qu'en 2021, on était en pleine pandémie, qu'est-ce qui explique cette augmentation l'an dernier?
5: Euh, ce que le recensement a fait, effectivement, c'est de collecter l'information sur euh, certains sujets, dont l'immigration. Et l'immigration est un facteur très important hein, sur le regard de la, la, croissance et la croissance de la population même, c'est la part... Euh, importante de, de la croissance de la population canadienne. C'est pourquoi on doit euh, collecter des informations à ce sujet. Et en 2021, effectivement, malgré la, la, la COVID, oui, il y a une augmentation et comme vous l'avez bien dit, c'est près d'un quart de la population du Canada est constituée par des immigrants reçus. Et je vais vous dire, les cinq dernières années, également, c'est ça qui fait la croissance des, des immigrants pendant les cinq de, dernières, dernières années. Je précise qu'on ne regarde pas vraiment les, les, les données à chaque année, on, on compare avec le recensement de 2016. C'est pourquoi, les cinq dernières années, on a observé également un, très, un nombre très important d'immigrants. 1,3 million pendant les cinq dernières années qui sont venus au Canada.
0: Oui, c'est ça. Ce sont des immigrants qui proviennent surtout de l'Asie, incluant le Moyen-Orient et de l'Inde également. Euh, qu'est-ce qui les attire au Canada?
5: Et on ne pose pas la question quand on collecte, on décolte les données sur l'immigration. On ne pose pas vraiment la question qu'est-ce qui les amène au Canada. Ce qu'on observe, c'est les données données qu'on observe, et ça, c'est sur une longue période. Et depuis 1971, on avait une grande part importante des, des immigrants qui proviennent de, de, de l'Europe, particulièrement les, euh, la Grande-Bretagne. et Avec les politiques d'immigration, les changements qu'on observe dans les politiques d'immigration qui encouragent les immigrants à venir au Canada, également les événements internationaux, au niveau de la politique internationale, c'est, c'est, qui, c'est ce qu'on observe au niveau du changement de pays d'origine ouais. des immigrants.
0: Bon, euh, vos nouveaux chiffres nous montrent aussi que le Canada est devenu une sorte de, je dirais, champion de l'immigration, une espèce de superpuissance de l'immigration parmi les pays du G7. Euh, qu'est-ce que le Canada fait de plus que les autres pays du G7 en matière d'immigration? Est-ce qu'il y a plus de programmes, plus d'incitatifs? Pourquoi ça va mieux? Il y a plus d'immigration, d'immigrants qui viennent au Canada.
5: C'est une très bonne question, mais si on regarde l'histoire du Canada, le Canada a une longue histoire d'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on collecte les données sur l'immigration? On se compare avec d'autres pays, notamment les pays du G7. Et ce qu'on observe, c'est effectivement euh, le Canada, la part des immigrants au Canada est la plus importante si on se compare aux autres pays du G7.
0: Parlons de l'immigration euh, au Québec, c'est un peu l'inverse de la tendance nationale. Selon vos chiffres, euh, la proportion des immigrants qui choisissent de s'installer au Québec diminue et on assiste à une baisse progressive comme ça depuis une décennie. Euh, est-ce que c'est principalement à cause de la langue au Québec?
5: On n'a pas regardé, le recensement de 2021 on n'a pas regardé les facteurs qui influencent le déclin qu'on a observé dans dans les données pour le Québec. Mais ce que je peux dire ici, c'est que si on regarde l'ensemble des immigrants au Québec, il y a eu une croissance si on compare euh, euh, les immigrants au Canada, si on compare avec les immigrants qui étaient ici en 2006, en 2016, je m'excuse, mais le déclin se trouve dans, les, dans la part des immigrants qui se sont établis au Québec au cours des, des dernières années, au cours des cinq dernières années. Donc, la part a baissé de 2,5 points de pourcentage. Mais on ne pose pas la question, on n'a pas encore analysé qu'est-ce qui fait qu'au Québec, il y a eu ce déclin. Bon, euh,
0: je vais terminer là-dessus. Si les tendances que vous observez se maintiennent, euh, qu'est-ce que ça laisse présager comme pourcentage du nombre d'immigrants qui va former la population canadienne dans 20 ans, d'ici 2041-2042? par exemple.
5: Je comprends la question. Statistique Canada a produit des projections démographiques eh, dernièrement. On peut les consulter et voir eh, en 2031, par exemple, le, le, le nombre d'immigrants au Canada va augmenter jusqu'à 29 Ça mm-hmm. dépend évidemment du scénario qu'on prend dans les projections démographiques parce qu'on prend, on prend plusieurs scénarios. Et en 2041, son nombre pourrait atteindre 34 Donc, les, les, ces, toutes ces informations peuvent être consultées sur euh, notre site, euh, le site, le site web de Statistique Canada, mm-hmm. les projections démographiques,
0: Donc, jusqu'à qui 30... ont
5: été diffusées dernièrement.
0: Jusqu'à 34 en 2041. Athanas Barayan-Dema, analyste chez Statistique Canada, merci beaucoup.
5: Merci. C'est moi qui vous remercie.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 27 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.